0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Matěji.
1: Čau všem. Nevím, jestli vycházejí prvního, možná vycházejí později, ale vycházejí dost na začátku na to, aby jsme na sebe mohli být hrdí.
0: Myslím, že když to klapne, tak budou druhýho a hol budete muset jeden ten seriál nakoukat zpětně. Nicméně, my vždycky říkáme, že se toho děje hodně, ale tentokrát už opravdu nekecáme. Dokonce se toho děje tolik, samozřejmě bude startovat Disney Plus v půlce měsíce. A protože kolem těch streamingových platform a streamingových válek se toho děje tolik, tak nejenže South Park toho prvního bude mít speciál The Streaming Wars a najde toho na Paramount+, Plus, tak my budeme mít někdy kolem toho spuštění Disney+, taky vlastní speciál speciál filmů v síti, kde budeme řešit jenom ty streamovací války, protože spousta lidí se nás i v komentářích ptala na to, kde najdou tyhle věci a jestli se sem nějaká tahle platforma vůbec dostane a v jaký podobě a kde mají hledat staré filmy k tomu se dostaneme za chviličku takže jsme si řekli, že bude dobrý udělat jeden speciál ke kterému se případně pak i můžete nějakým způsobem vracet ty věci na tom v se sice měnějí hrozně dynamicky ale tady by měly být takový ty základy, které vám v tom aspoň trošku udělají pořádek tak uvidíme co z toho vyleze Nicméně ten náš pořad má pořád stejnou strukturu, dáme vám typy, pak vám dáme výhled na měsíc a občas něco okomentujeme, ale evidentně teď se toho děje tolik, že si to zaslouží vlastní letní speciál, tak já doufám, že se na ně budete těšit tak jako my a dneska teda pojedeme ty klasické červnový věci. Nicméně ještě na úvod teda věc, která se taky týká streamovacích platform a se kterou nám spousta lidí píše. A to sice kde najít ty staré filmy, Matěj? Kde je hledáš ty?
1: Jo, já je často hledám hlavně ve svém archivu DVDček a Bluček, bohužel. Protože ty staré filmy, na kterých jsem se nejvíc těšil, tak samozřejmě nejsou divácky tak atraktivní. A málo kdo si k tomu asi sedne, že by si pustil Netflix a chtěl by si nějak cíleně nastudovávat 60. léta nebo tak. Radši si lidi pustí Red Notice. Já si myslím, že to beru furt, je to komerční platforma, ale najít opravdu něco starého, co není klasika, je typu kmotr, je jednoduše těžký a člověk musí spolehat na vlastní zdroje.
0: Hmm. A je zajímavý, že zrovna Netflix, když se podíváš třeba i na český Netflix, nebo obecně ty evropské odnože, tak oni dost často nakupují v těch filmových archivech. Dost často se na českém Netflixu objeví, teď nemyslím zrovna slunce seno, ale objeví se třeba 20 nějakých obskurních švédských filmů z 50. let.
1: Přesně tak, já jsem teďka tam našel spoustu věcí z žánru policioteči, což jsou italský brutální proti, kde se kosí mafie a je to, je to takový velmi béčkový, ale docela zajímavý, ale furt přesně jak říkáš, jsou to takový jako bečkovější věci.
0: Hmm, ale já mám pocit, že nakonec z tohohle dobře vyjde Netflix a Amazon, protože oni jak jsou nad těma studiema, eh, tak můžou nakupovat právě plundrovat tyhle ty národní filmové archivy a vylepšovat si tím ten katalog v jednotlivých semích. Eh, kdežto Disney nebo HBO, kde jsme právě očekávali, že to naplní ten katalog těma svejma starýma hitama, ať už to jsou teda Warnery nebo v případě Disneyho Disney a Foxové, to se zatím moc neděje. To se a... zatím
1: moc neděje a je to škoda, ale zároveň přesně e, jak říkáš, a já už jsem to říkal asi před rokem, když se někdo ptal, jakou službu bych, e, bych vlastně jako koupil, nebo kterou, který produkuje největší úspěch u nás, tak jsem říkal, že to bude Netflix, protože se mu daří kupovat ty český filmy a vaše maminka chce vidět, Vesničko má středisková, nechce vidět Red Notice.
0: No, Takže je, je myslím, to vidět... že
1: v tomhletom, je, v tomhletom mají obrovský náskok a hrozně se jim to vyplácí.
0: Hmm, a já myslím, že zareagovali na ten úspěch Vojo, který u nás už má 400, možná touhledovou, už skoro půl milionu odběratelů a je těsně za Netflixem. Vojo se teď neuvěřitelně schopilo a začalo dělat v podstatě po vzoru dřívějšího HBO ty miniserie podle skutečných událostí. Teď jsme tam měli tu Ivetu a oni jsou schopni dělat ty miniserie, opravdu, že se objeví nějaký soudní verdikt a do půl roku tady máme seriál. A samozřejmě i z té historie naší je kde brát. A viděli jsme to i v kinech, že když jsou nějaký kriminálky podle skutečných událostí, tak na to lidi docela slyšej. Já Takže se na je vidět...
1: jenom říkám. Hmm?
0: Takže je vidět, že prostě ty český streamovací platformy mají uh, taky docela slušný potenciál. A stačí se podívat do Francie, do Německa, tam většinou v tom top 5 jsou některé lokální věci. Takže to se určitě vyplatí neporceňovat. Nicméně, když se vrátíme k těm katalogům, problém je v tom, že nejenže třeba takový Disney tam dává vyloženě jenom největší hity a ten katalog směrem dozadu zatím trošku chřadne, ale zároveň tyhle ty studia ve chvíli, kdy si pořídí streamovací platformu, tak poměrně úspěšně sabotují vydávání nových a starých filmů na DVD a Blu-ray nejenže tam nejsou bonusy, na to už jsme si nějak zvykli s úpadkem tohoto trhu, ale dost často tam buď není dubbing, nebo to není v té nejlepší možné kvalitě, v jaký by to mohlo být, aby vás to právě nasměrovalo na ty streamovací platformy. Já bych neměl ani takový problém s koncem těch fyzických médií, kdyby online skutečně bylo dostupné všechno. Ale my se dostáváme do té fáze, kdy mít tu vlastní fyzickou sbírku je, je ta nejlepší sázka na jistotu. Zvlášť, když chcete mít ten svůj film a nechcete se bát, že se buď vůbec na té platformě neobjeví, nebo že tam bude jednoho dne bez vysvětlení zmizí.
1: No přesně tak. No. Je, to, je samozřejmě smutný, že ta kvalita a ten obsah na těch blučkách jde dolů. Disney samozřejmě se pokouší dostat ty lidi k sobě a získat ty předplatitele, ale nevím, jestli je to ta správná cesta. Já osobně si myslím, že člověk, který si prostě kupuje nějaký ultra HD uh, brůčka a dává za ně třeba 800-900 korun, tak vlastně nebude mít problém si předplácet i ten, uh, i ten Disney+. Plus. Myslím si, že se tady trošku serou do vlastního hnízda, respektive že řeší problém, který reálně neexistuje. I proto, že, uh, že ten trh s těma brůčkama je natolik malý, že to vlastně reálně nemůže mít vůbec žádný vliv na nějaký počet předplatitelů, si myslím.
0: No navíc třeba Český trh je docela zajímavý. Na YouTube existuje kanál, kam v podstatě Národní filmový archiv dává celý starý český filmy. Což je úžasná věc. Ale v jiných zemích se na to kašle. Kašle se na to i v Americe, kde byste si říkali kolíbka, komerční kinematografie. Tam je určitě spousta peněz, ze kterých by se dali zachraňovat ty Absolutní klasiky úsvětu kinematografie.
1: Oni jsou, je tam ten kritérium nebo tak, ale těch peněz není tolik, aby se dalo zachraňovat všechno. A zachraňuje se vlastně jenom to nejslavnější.
0: No ono se to nezdá. Restaurování jednoho toho filmu vyjde třeba na 100 až 250 tisíc dolarů, když se to má dělat opravdu poctivě. A nějaký výzkum teď spočítal, že 80% filmů s němý éry americký je nenávratně ztraceno. Že to prostě zkrátka nikdo včas nezachránil. Tenkrát ten filmový materiál byl velmi křehký, velmi snadno se ničil, dost často začal hořet uprostřed projekce, protože je to super hořlavý materiál. A zkrátka některé ty filmy se nedochovaly, nebo se ty kopie tím opakovaným použitím natolik ojeli, že už není co zachraňovat. A Martin Scorsese tomu je to samozřejmě líto. A už někdy v 90. letech s dalšíma velkými kapacitami, mimo jiné myslím i s Vůdy Elenem, Založil takovou speciální society, která má za úkol, nebo klade si za úkol právě tyhle věci zachraňovat. A ono se to nezdá. Vy si řeknete 80% němý éry, dobře, tak přežily ty největší klasiky. Ale ono v podstatě i věci před 50. létama, jakkoliv nemusíte vybejt třeba fanoušci a říkáte tomu, že to jsou ty filmy pro pamětníky, tak zkrátka... Obrovská část těch filmů je nenávratně ztracena.
1: Tam mluvíme už o nějakých 50%, což je každý druhý film.
0: Už je nikdo nikdy neuvidí. A tyhle ty věci se dokonce dějí i, i dneska. Jsou nějaké obskurní věci, jsou nějaké festivalovky. Člověk si řekne: Dneska se všechno dělá na digitál, tak je přece jednoduché to někam uložit. Ale toho obsahu je tak obrovský kvantum, že ani tohle se prostě některým lidem nevyplatí, nebo to prostě někam uložej ale pak to nepřeúloží včas, nebo to nemají na víc místech a asi sami víte, jak snadný je dneska digitální data ztratit. To znamená, že spousta toho obsahu mizí v nenávratnu, mohli bychom se tomu trošku zasmát, protože jsme dneska ve fázi, kdy je toho obsahu i tak takový obrovský množství, že to nestíháme sledovat. Ale někoho by to mohlo jednou zatraceně mrzet. A proto jenom taková připomínka, že bez ohledu na to, že se teď tady objeví další streamovací služby a budou tady streamovací války a vy nebudete vědět, na co koukat dřív, tak pořád, pořád je docela fajn mít tu svoji vlastní sbírku těch největších hitů. Protože pokud chcete mít opravdu tu iluzi toho domácího kina, tak ten fyzický nosič je pořád ta nejlepší možná kvalita, ke který se dostanete. Ten bitrate ten datový tok vám umožní podívat se na ty filmy tak, jak zamýšlel tvůrce. A to zrovna u těch věcí, které chcete mít v uvozovkách na co největší obrazovce s co nejlepším zvukem, je pořád nepřekonatelná laďka, ke který se ty streamovací platformy nedokážou přiblížit.
1: No, já teda furt nějakou tu knihovnu mám. Ty věci se dají se na celkem i levně, když se člověk trošku snaží, když se hlídá nějaký akce a podobně. A Ono to opravdu pěkně vypadá, když ten navrat do budoucnosti celá trilogie tam takhle jako je vedle té televize v té krabičce. I když je na tom Netflixu, tak tohle
0: je hezčí. Napište nám do komentářů, jak to máte vy. Napište nám do komentářů i, pardon, jestli chcete, aby jsme se občas věnovali něčemu víc dohloubky. Vždycky říkáme, že to téma je na úvod na pět minut, ale občas nám to trošku přeteče. Takže samozřejmě můžeme i dělat tohleto, můžeme občas udělat nějaký ten speciál k těm streamovacím válkám, se to vyloženě nabízí. Ale teď už se teda přesuneme do té naší klasické osnovy a začneme řešit ty červnový hity, které na nás čekají.
1: Nejdřív vám dáme ale nějaké typy. Máš pravdu,
0: to... já jsem přeskočil.
1: Ano, ano. Nejdřív vám dáme nějaké tipy na to se podívat. Máme tady jeden film a jeden seriál. Já začnu tím filmem. Na Netflixu je to Obhájce, asi 11 násled starý právnický thriller s Matthew McConaughey podle Michaela Connellyho, autora Boše. A já ten film měl teda dát už v době premiéry, ale teďka jsem si ho užil ještě mnohem víc, protože ta postava toho Obhájce, který e, vlastně úřaduje ze svojí limuzíny, kterou řídí Bay Valley je strašně zábavná. E, McConaughey tady vlastně hraje takovýho takového toho pouličního flákače a nějakého, jako, nechci říct zevláka, takového toho podvodníčka, co si řekne o tisíc dolarů za nějaký kšeftích, který ví, že dokáže sehnát za dvě stě a furt, furt tam točí ty prachy a má takovou sympatický pouliční atmosféru, i když tam chodí lidi v těch oblecích. Mekoneg je tady vynikající, myslím si, že to je film, který mu pomohl zachránit kariéru, protože ho vlastně natočil po několika velkých propadácích anebo takových těch romantických komediích, po kterých ho už chtěla půlka světa zabít. A minimálně prvních 20 minut je tak strašlivě našlapaných. Na Vůbec se nepamatuju film, který by mě takovýmhle způsobem dokázal stranout na začátku. A některý momenty, jako třeba konfrontace s hlavním zlem, jsou vyřešený tak neskutečně, elegantně, ale zároveň tím tím pouličním stylem, že mě prostě strašně bavilo se na to koukat a usmíval jsem se, jak moc je to chytrý a sebevědomý, jak moc je to dobře natočený, jak moc je to dobře obsazený. Opravdu tady jsou skvělí herci v těch nejmenších rolích. Je tam Marisa Tomei, je tam Brian Cranston, je tam William H. Macy, je tam i Michael Paré, který je dobrý. A... Vůbec jsem nechtěl koukat na ten seriál, který Netflix nedávno pustil do světa, protože uh, se plý zdaleka tolik nepovedl, takže radši se nejte tenhle film.
0: Ano, ano, seriál je teď na Netflixu velký úspěch a zároveň se vrátil Bosch na Amazonu. My přidáme jenom takovou trivy, protože Michael Connelly má ten svůj knižní vesmír sdílený, tak tyhle dva jsou vlastně nevlastní bráchové. To znamená, že kdyby nebyli každý na jiný platformě, tak by se klidně mohli v těch seriálech naštívit ale k tomu pravděpodobně nedojde, no tak máte to jako takovou pozvánku, jestli už na ten seriál koukáte nebo nekoukáte, ten film je opravdu výborný, přesně jak Matěj řekl. Já jsem koukal na seriál, na HBO Max pro změnu a už jsem byl trošku přejedený tím, dobře, aby jsme byli aktuální, tak zmíním Stranger Things, Stranger Things jsou momentálně na Netflixu, zbořili všechny rekordy ve sledovanosti za první týden.
1: Já musím říct, že jsem na to vůbec nechce koukat, ale jako ani trochu. Já jsem teďka týden doma, na mě to vůbec vyskakuje a já nemám vůbec chuť si to pustit.
0: Já jsem dal teda jednu epizodu zatím, tak nějak jsem opatrně smočil tu nohu v tom oceánu minut, protože opravdu je to obrovsky dlouhý. Oni vydali sedm epizod s tím, že ještě další dvě budou prvního července, to abyste nezrušili předplatný. A dohromady těch sedm epizod má 536 minut. Já když si vzpomenu, některý osmdesátkový horody měly těch 75-80 minut. A to má tady jedna epizoda. Ale na to, jak je to je, je, to, je to velmi, velmi roztahaný. Je to vidět na té první epizodě nejen, že se samozřejmě musí připomenout těm lidem, co se dělo před třema rokama. Ale nabíhá to velmi, velmi pomalu. Na druhou stranu je jsou tam přesně ty stavební bloky, který člověk měl na těch Stranger Things rád. Takže jede to furt tím samým systémem. Netflix utratil 30 milionů za jednu epizodu, je to na tom vidět, všecko to vypadá fajn. A vlastně mi vůbec nevadí, že jsme poskočili o tři roky a že ty herci jsou najednou starší. Zkrátka, všechno to tam funguje. Akorát ty máš pocit, nebo já mám pocit, že se zkrátka ten můj čas utrácí <laughs> hrozně nerozvážně. Že tomu budu muset věnovat těch 9 hodin skoro.
1: No, já právě asi ne. To no.
0: mě taky trošku děsí, ale asi to dám, protože mě ten svět baví a baví mě být v tom světě. Nicméně, můj typ je z úplně opačnýho ranku, protože jsem naopak na HBO Max hledal něco. No, neříkám, tohle jsem dožně nehledal, měl jsem to v tom seznamu už docela dlouho a říkal jsem si, tak si na to kliknu, když teď začíná třetí sezóna a začnu na to konečně koukat. A velmi milé mě překvapilo, že jednotlivé epizody mají 20 až 30 minut. Jo, je to seriál Berry, Bill Hader, jedna z hvězd Saturday Night Live, tu hraje naprosto proti svýmu typu takového zamlklýho nájemného zabijáka a je úplně skvělej. A je úplně skvělá ta zápletka, Mně se to líbí, je to trošku jako film ve filmu, že on odjíždí za tou svojí další fuškou do Los Angeles, kde se musí infiltrovat do komunity herců protože jeden z herců, myslím si, že pígluje manželku nějakého čečenského mafiána. No a on, který celý život musel nějakým způsobem předstírat, tak najednou zjistí, že to herectví je vlastně hrozně zajímavý A začne se do té komunity tak nějak dostávat víc a víc a zjistí, že by možná mohl s tou svojí bývalou prací seknout a že tady je možná to jeho životní štěstí, a samozřejmě se to všecko nejmíle zkomplikuje. Je to taková hořká komedie, trošku ve stylu Farga, ale zároveň mně se tam hrozně líbí, že je tam, ten, že je tam ten vibe toho, že tam jsou ty herci, který hrajou ty herce. A jsou to ty začínající, ne moc herci. To znamená, že tam hodně takových cringe momentů, které jsou ale samozřejmě předpřipravený. A zároveň vám to potvrdí to, co jste možná už tušili, pokud do té branže trošku vidíte, že většina herců nejsou úplně v úvozovkách normální lidi. Ani nemůžou být, aby se mohli tak nějak vžít do těch rolí. A to je tady podle mě krásně podané na, na ploše toho seriálu, který ale primárně je o tom Berim a o té jeho bývalé práci, která samozřejmě pořád plete pod nohy. Je to velký slow burn a... Ale mám pocit, že byl hejtr to má skvěle promyšlený. Já jsem dal první sezónu, která má tuším 8 epizod nebo tak nějak. A je tam zatím vidět ten plán, je tam zatím vidět, že to má nějaký progres někam. A je to takový podvratně humorný. Vodně koho, kdo dělal tu Saturday Night Live x let, ale ve skutečnosti možná chtěl dělat něco úplně jiného a to je tohleto. A teď dostal šanci a já jsem za tu šanci moc rád.
1: Já bych s tebou hrozně rád souhlasil, ale nevím, jestli můžu. Protože jsem viděl první řadu, když jsem loni ležel s covidem, a vlastně si nejsem vůbec jistý, jestli se mi to líbilo nebo. Ne. Ale asi jo, asi spíš jo. A protože byl Hidry v té roli opravdu skvělý, čekal jsem tehdy, že to bude mnohem srandovnější, ale ono to opravdu má blízko k tomu fargu, že ty postavy jsou takový jako lehce tragický a občas tam prostě někdo vošklivě umře. A určitě je to zajímavé. Já se na to chci podívat někdy, až budu zdravý.
0: No hlavně jsem slyšel o každý další sezóně, jsem slyšel jenom dobré věci a teď o té třetí vyloženě lidi mluví, že že už je to zralý na všechny emy, které na světě existují. Takže jsem vlastně docela zvědavý, až se tam dostanu do té aktuální fáze, což doufám, že bude až na konci té třetí sezóny, abych to měl hezky všecko na doraz. A pak budem pravděpodobně dlouho čekat na další, protože mám pocit, že mezi druhou a třetí bylo několik let. Nicméně tomu hejdrovi ten úspěch přeju, protože on nikdy nebyl moc vidět, ale je moc šikovnej a tady je v podstatě v pozici toho tvůrce. On mám pocit, že i některé epizody režíroval a lidi ho za to chválejí. Takže jsem rád, že se na někoho takového takhle dostane a já mám rád, když komikové hrajou proti svýmu typu, protože většinou jim to až překvapiv jede.
1: No tak to jsou naše typy a teď se podíváme na to, co se objeví v červnu. Máme tady docela dost zajímavých věcí, máme toho víc, my jsme říkali dřív, že budeme se držet 10 deseti položek, ale teďka samozřejmě s tím, jak přišlo Disney+, Plus, tak jsme to trošku rozšířili, zatím nebudeme asi si udávat nějaké číslo jako nějakou hranici a prostě budeme dávat, co nám tam přijde zajímavé, teď tady máme asi třináct věcí. Takže začneme u filmu a máme tady na Netflixu 3.6. Interceptor, akční bečko, ve kterém Elza Pataky si hraje na Johna McLeana na nějaký odpalovací věži atomových bomb nebo něco podobného. Vypadá to poměrně levně, vypadá to poměrně lacině, má to ale docela dobrý trailer a já mám Elzu Pataky docela rád. Myslím si, že ten film nebude extra dobrý, ale... Pokud Netflix nepřestřelí stopaž, tak by to nemuselo být na ten pátek úplně špatný.
0: No vypadá to jako takový bečkový vyproštění, což si myslím, že je přesný, protože samozřejmě Elza Pataky je manželka Krisa Hemswortha. A když viděla svého manžela, jak se dostal do péče kaskadéru a jak tam dělá všechny ty cool věci, tak si možná řekla, já chci taky, zařiď mi to. No a Netflix samozřejmě chce mít s Hemsworthem ty nejlepší vztahy ostatně letos budou mít premiéru dva jeho filmy, jeden dokonce 14 dní po Interceptoru, tak samozřejmě musíte si, musíte si ho udržovat happy. Tak asi obětovali, já nevím, na kolik to vypadá, 20, 30, 40 milionů, aby natočili tohleto B, který přesně je taková smrtonost nápas a nebo přepadení v Pacifiku, protože mám pocit, že ta odpadovací rampa je někde uprostřed oceánu. A Elza taky už v rychlá zběsilé ukázala, že není jenom ta hezká tvářička, dokonce bych jí i věřil, s její stavbou fyzickou, že dokáže přehodit nějakého toho stokilového člena speciálních jednotek. Samozřejmě ona je teda, ona teda strašlivě
1: prťavá, že jo? Ale, ale je docela nabušena.
0: No, je v tom troška té filmové magie, ale ta choreografie nevypadala špatně a hele, je to to B, který v podstatě u no, Netflixu tak nějak chceme, ale chceme, aby bylo řemeslně zpracovaný nějak na úrovni a ta ukázka upřímně řečeno vypadá že by to mohlo být?
1: No, něco na úrovni, co trošku ambicioznějšího, máme taky na Netflixu 8.6. a je to životní trefa, sportovní drama s Adamem Sandlerem, který tady hraje hledače talentů pro NBA. Moc se mu nedaří posledních pár let, ale doufám, že ve Španělsku najde chlapíka, který je obrovský talent a on se rozhodne dostat ho právě do NBA. A a zachránit tak svoji kariéru a jemu ji pořádně nakopnout. Ty upoutávky nevypadají vůbec špatně, bude to ten vážnější Sandler, hraje tam ještě třeba Ben Foster, myslím, že Robert Duval, Queen Latifah a nevypadá to vůbec let, asi tady bude důležitý, jaký máte konkrétně vztah k basketu.
0: Je zábavný, že to zápletka zní jako kokosy v pralese. Teď, já, jsem si tam... na to,
1: já jsem si na to taky vzpomněl,
0: ano. Ne, ale legrace. Já jsem rád, že Netflix konečně třeba po drahokamu pochopil, že Adam Sandler zvládne i něco jiného než ty přiblbý komedie. A protože mu udělali tu smlouvu, nevím jestli doživotní, tak s ním musí točit. Tak jsem rád, že s ním točí tohleto. A tu roli toho šaška pro nejnížší pudy, tak asi zastane Ben Falcone a Melissa Karty, Ještě o nich bude řeč. Nicméně tohle vypadá opravdu... Pěkně a Adam Sandler má pocit přesně potom tom drahokamu, ten si určitě dejte od bratří Savdýových, nebo jak se jmenujou. Tak ten je výborný a tohle by mohlo být podobný. Už, už asi ne tak drsný, v tomhle tom bude trošku toho štěstíčka a tý naději, ale zároveň tam bude ten Sandler v té vážní poloze. Všechno dneska navazuje, vidíš, na toho Barryho a tak, ale, ale Sandler už několikrát ve vážní poloze ukázal, že, že mu to hraje. A tohle si myslím, že by mohlo být i pro, pro ty běžný lidi, protože je tam ten vzestup ke slávě a nějaký samozřejmě ty překážky po cestě a to, to mají lidi rádi, ne?
1: Mají to rádi, no. Tak uvidíme, no. já si myslím, že to bude dobrý.
0: Není co to si... jediný basketbalový film, mimochodem, který máme na měsíc.
1: Ale co si myslím, že dobrý nebude, to je Otec nevěsty 16.6. na HBO Max. Je to remik komedie, ve který v 90. letech hrál Steve Martin, Hral chlapíka, který vdává dceru a není úplně načenej z toho, koho si bere, protože ten budoucí řeťák je takovej... Hmm. No, nevím, tady to vypadá, že nemá rád sport a tudíž je to debil. Ale uh, já nevím, je to prostě, když jsem na to koukal, tak mi to přišlo úplně k hovnu. Je tam sice Andy Garcia... Jsou na tom vidět trochu prachy, ale není to vtipný, není to romantický, není to dojemný, nefunguje tam nějaký drama, takový ty náznaky, že se rozpadá vztah té rodiny, a který šéfuje ten Garcia. Nevím, vůbec nevím, proč ten film existuje. Ten starší s tím Martinem je podle mě docela obstojná komedie. Tam mělo taková... i
0: pokračování. Ne? Ano,
1: ano no. jo, ale jako je to takový film podle mě jako pro všechny generace, ve kterém si každý něco najde. A tady není nic, tady je, akorát vezmeme ten model a přesuneme ho na Floridu do komunity Kubánců. A...
0: No, budeme, je to další budeme pokračování, kdy se vyškrápávají ty archivy. Že jo? Měli jsme 12 dotud tunových no, s Brafem, měli jsme, no to nechci ani vzpomínat, měli jsme sám doma. Pro ty studia je jednoduchý, místo toho, aby tam dali ty originály a na ně nějak složitě poutali, tak tam dají nový film. A snaží se nachytat ty lidi, kteří si říkají, jo, to si pamatuju, to bylo dobrý. A až někdy v půlce, kdy si pustí to nový, tak zjistí, ježiš, vada, tohle není dobrý. No, co se dá dělat. Asi těhle věci bude přibývat, bohužel. A je to minový pole, před kterým vás budeme bránit.
1: No, zajímavou věc, ale máme na Apple TV Plus 17.6. Jmenuje se to Cha Cha Smooth, což je fakt blbý název a já bych na to asi nechtěl koukat, kdybych nevěděl, o co jde. Ale má to velmi sympatický trailer, ve kterém hlavní hrdina po škole, mu nějakých 22, vlastně neví co se životem, tak začne dělat průvodce na židovských oslavách Bar Mitva. To jsou takové nějaké ty oslavy uvedení do dospělosti, pokud se nepletu. A seznámí se tam s svobodnou matkou a s její dcerou a nějak se s nimi začne zbližovat a vypadá to prostě docela hezky. Ale je tam Dakota Johnson. A mohlo by to být taková příjemná romantická komedie, která se nebude bát být i občas trošku ošklivá a drsná.
0: Mm. No zní to skvěle Apple TV, já nevím, koho tam zaměstnávají, ale ty menejžři, kteří rozhodují o těch akvizicích a o tom, kam dát ty prachy, tak mají opravdu šikovnou ruku. Přesně takovýmhle v uvozovkách generickým popiskem by si mohl opatřit kodu, před rokem. Uhum. A asi bychom to tak jako smázli, že podívejte se na to, třeba to bude dobrý. A bum, ono to potom vyhraje Oscara. Můžeme samozřejmě spekovat o tom, jak moc byl zasloužený nebo nezasloužený. ale z toho filmu se stal miláček nejen kritiky, ale i těch diváků. Byly v tom ty emoce a to srdíčko a je úplně jedno, že to byl remake nějaký evropský komedie, nebo komedie. Francouzský, francouzský. Ne. No, a ono to není úplně komedie, že to no, je Ale je to ale... film, no. No, ale prostě vyloplo se to úplně vodniku a Apple má na tyhle věci hrozný štěstí. I co se týče seriálu, já jsem o tom Severance, který jsme tady řešili, na který jsme tady oba řekli, že se těšíme a že se podíváme, akorát nám to ještě úplně nevyšlo. A slyším o tom jako skvělé věci. Takže oni mají fakt, fakt štígro a zatím jim vychází přesně ten jejich, ten jejich mission statement, že řekli, že budou dávat prachy jenom do pár věcí ročně, ale že ty věci by měly být kvalitní. A, no tak se to tady povedeno. Tu první sezónu to bylo takový, že občas uvolili peníze do něčeho, co se úplně nepovedlo, ale tak je to pokus omyl a teď mi připadá, že opravdu jim to začíná, začíná vycházet. A tohle může být další takový nenápadný film, který se potom na podzim vyloupne a začne se o ně mluvit v souvislosti třeba i s nějakýma cenama.
1: No, my se podíváme zpátky na Netflix a dáme se toho Hemswortha, o kterým jsme říkali, že budeme mluvit. Máme ano, tady...
0: tady žádný ceny nebudou, maximálně se bude řešit, <laughs> kolik to stálo.
1: Máme tady sci Spiderhead, ve kterém Chris Hemsworth šéfuje supermodernímu vězení a dává vězňům drogy, které ovlivňují jejich emoce. Točil to Josef Kosinský, který má teďka v kenech Top Gun. A má tam a...
0: svého dvorního herce. A tam nechcete hrát.
1: Já si myslím, že je šikovný teda, takže jo, mu to teda vůbec nevadí.
0: Ale už to, už to beru tak, že s tím Kosinským jde od filmu k filmu. No,
1: už to je jejich třetí spolupráce.
0: No a to, jako drogy vězňům, můžete si pod tím představit, co chcete. Nedávno naštěstí vyšla ukázka a je to docela fajn. A hlavně mě nejvíc pobavil ten Hemsworth, který tam má takovou roli záporázkou, ale hlavně takovou, jako evidentně si to hodně užíval. Možná byl na nějakých drogách i sám.
1: Já právě vůbec to co si, si o tom mám myslet, po té upoutávce, která mě přišla nečekaně komorní a taková, taková skromná na projekt, kolem kterého jsem mu tady takhle velký jména. Na druhou stranu byla sympaticky divná a divoká, takže jsem z toho z toho vylezeno. Ale já mám s Kosinským jako s režisérem trošku problém. Přiznám se, ještě jsem neviděl Top Gun, ale tam ho beru spíš jako námezní sílu, který do všeho kecali kruji sami kverý ale ty jeho předchozí filmy, hlavně ty uh, založený právě na nějakém tom agresivním vizuálu, mě úplně nesedly, takže jsem u toho opatrný.
0: Ale tuhle chybu z námezní zilou udělal Ondra v komentářích, v prvních dojmech, ale lidi ho za to trošku rozstříhali na kousky. A já teda musím říct, popovídáme se, až uvidíš Tovgan. Určitě se nedá říct, že top Gun je jenom kosinský projekt. Ale zároveň on je ten, kdo přišel za s tím novým nápadem, jak to uchopit. Takže si nemyslím, že jenom plnil zadání. A potom, co jsem viděl tam, tak jsem na ten Spider head ještě mnohem víc zvědavý. A jsem na ně i kvůli tomu traileru, který je takový tajemný a moc toho neprozrazuje, což u Netflixu nebývá zvykem, mimochodem. Mm-hmm. Takže o to víc mě to zajímá. O týden později máme na Disney Plus. Cinematic Event. Tak to prodávají. Je to 24.6. Je to příběh rodiny, za které zašly tři basketbalové legendy. Tři bráchové a všichni se dostali do NBA. Je tak všichni založený, byli dobrý. Je to založený na skutečných událostech, takže já si musím. Já to tady mám otevřený. Teď v jednom z mých milionů oken mám otevřený screenshot z toho traileru, kde je napsaný jméno té rodiny. Protože to je něco, co si nezapamatuješ. To je, je to, to, to... složitýho,
1: já vím, já jsem to ani neskoušel psát do těch našich poznámek.
0: Ante toto kumpo, což je asi, jako jsou hráči, kteří jsou hrozně známí, ale my samozřejmě nejsme civil, my tu NBA nesledujeme. Nicméně je to samozřejmě rodina přistěhovalců, a snaží se ze všech těch bráchů udělat ty legendy a musí bojovat s tou nepřízní světa. Jinými slovy je to jako král Richard. A myslím si, že Disney chce, aby to bylo jako král Richard a ta ukázka vypadá jako král Richard a mohlo by to být jako král Richard.
1: Ještě bysme teda mohli říct, že se to jmenuje Rice a je to 24. června. To jsem neřekl? Ne.
0: No vidíš, no, je to Rice, je to ten, Rice je hrozně generický název, jo, takže bacha, to googlujte aspoň Rice a mezra Disney+, Plus, jinak najdete úplně jiný věci. Eh, nevím, co najdeš ty, to záleží na tom, jak má kdo nastavený Google. Hele, mě,
1: mě ta oputávka teda bavila velmi, ačkoliv jsem o té partě bráků vůbec nic nevěděl, tak přišlo mi to zajímavý, přišlo mi to docela našláplý a přišlo mi to vlastně mnohem zajímavější, než Král Richard.
0: No, ale je, je tam ten vibe, možná je to i umyslně, že ta ukázka je nastříhaná tímhle stylem, protože jako Král Richard nejen kvůli Oscarovýmu úspěchu je furt v top desítce nejsledovanějších filmů a je to takový ten hluboký lidský příběh a tady se budou snažit o úplně to tom, samý, křiče, ano. což je jednoznačně dobře, Otázka je, jak velký úspěch to bude mít samozřejmě mimo Ameriku, kde ty hráče za stolik lidí nezná. To neberu jenom podle sebe, ale i podle popularity basketbalu v Evropě. Nicméně, jo, mohlo by to být fajn, mohlo by to být super a je, je to něco, na co se v úvozovkách netěšíš prvoplánově. Není to té produkce Disneyho, jako že tady máme Star Wars, tady máme Marvel, tady máme adaptaci naší 50 let staré animované pohádky. Tohle je zkrátka něco nového. Já jsem rád, že jdou i tímhle směrem, i když to vypadá jako sázka na absolutní jistotu.
1: No, my pojďme na seriály. Tady máme taky pár docela zajímavých věcí, ať už to jsou úplné novinky nebo návraty známých značek. Tím začneme. 3.6. na Prime Video bude třetí řada bandy The Boy s Urban versus pološílených superhrdinové. Brutální zábavička docela. Já jsem viděl první řadu, na druhou jsem se už pak nekoukal. A protože mi to přišlo, že se to lehce táhne, ale u poutávky vypadají super. Nově tady bude Jensen Eccles, který bude hrát takovou variaci našílenýho kapitána Ameriku. A pravděpodobně to prostě bude přesně to, co fondové chtějí a to je dobře.
0: Podle těch ukázek to vypadá moc hezky a já myslím, že Amazon moc dobře ví, že má ve svých rukou francízu, se kterou nepočítal. Oni ostatně vydali ten animovaný seriál. Myslím, že Diaboliku jako se to jmenovalo.
1: Jo, tak dva měch zpátka. zpátky.
0: No, je to taková antologie, že to jsou nesouvisející epizody, které se liší třeba i vizuálním stylem. Trošku jako Love, Death and Robots na Netflixu. Ale už teď je třeba vidět ze statistik, před tou premiérou té třetí řady, že se do žebříčku dostává první a druhá řada. Takže lidi už se připravují na tu třetí řadu tím, že si osvěžují ty předchozí. Stejný efekt se stal u Stranger Things takže pro ty streamovací platformy je tohle hrozně důležitý. Je to často i jako incentiva odsouhlasit pokud možno tu další řadu co nejdřív, protože tím posiluješ celou tu značku a to, tohle bude velká věc, nemyslete si, že ne. Ostatně v tomhle týdnu ani nic takhle podobně velkého premiéru nemá, protože se zkrátka ví, že bude mít premiéru banda a ta smete úplně všechny.
1: No, ale zajímavý věci tam stejně jsou. Jsou trošku pod radarem, ale jsou tam. Na HBO Max 66 seriál Irma Web, což je předělávka streamu filmu tuším z 90. let. kterém hrála Maggie Chung a točil ho Olivier Assayas, který dělá i ten seriál. A Elisha Vicandra se tu zahraje herečku, která tak trochu řeší, co dělal se svojí kariérou a se svým životem. A malinko se jí začne míchat její život s novou rolí, kde má hrát nějakou nějakou super zlodějku typu Catwoman. Má to být komedie, bude to podle všeho hodně originální. A Elisha Vikander je podle mě docela vybíravá, co se týče projektů, takže by to mohlo být zajímavý.
0: No, jsou tam tam cítit ty ty štůlce do toho Hollywoodu, takový to, nechci točit komiksy, ale musím je točit, abych měl čas na ty projekty, které opravdu chci točit a tak podobně. E, vy, vypadá to zajímavě, bude to pro jiný, jiný typ publika než ta banda, nebo nadcházející Miss Marvel, o který bude mluvit za chvilku a to je asi právě důležitý. Já si myslím, že HBO chytře šlo proti těmhle dvěma velkým komiksům něčím, co uspokojí spíš to náročnější publikum. a možná se bude i proti té komiksové než trošičku chytře podvratně vymezovat. No ale Miss Marvel 8.6. Disney+, plus. Další origin, tentokrát to bude takovýto vyrůstání a vypadá to trošku jako takový ty indí zachandy. Je tady taková ta hrdinka, co nejde pro ostrou hášku daleko. Když lelkuje a má takový ten svůj daydreaming, tak se jí míchá ta komiksová a skutečná realita dohromady. Jsou tam i komiksové bubliny kreslený mohla by to být velká sranda, mohla by to být pro publikum, u kterého Disney třeba teprve doufá, že se do těch dospělejších komik časem dostane.
1: Evidentně to bude zacílený na trošku mladší publikum. Zároveň je zajímavý, že ta postava je obyčejná holka, která vlastně ty superhrdiny zná a obdivuje z dálky. Neví, že, nebo nemá telefon na Tonyho Starka nebo tak, ale Uh, prostě je to Fangel a sama se superhrdinkou stane a musí se s tím nějakým způsobem srovnat. V komiksovém světě je ta postava docela, nevím jak moc je nová, ale je velmi, velmi důležitá. Zkouší s ní v Marvelu dělat zajímavý a trošku jiné věci. A evidentně se to plánuje i do filmového světa, protože vlastně. Marvel, z pokračování Captain Marvel, bude jak s Brie Larson, tak právě s velkou z tohohle toho seriálu a měla by... Marvel
0: být... chystá hodně Marvel.
1: Přesně tak, no. Takže těžko říct, že se to bude líbit 35-letým nerdům, ale já vlastně cením, že Disney se pokouší s každým tím seriálem nabídnout něco trošku jiného. Je logický, že ne vždycky se trefí každému do noty, ale jsem rád, že to prostě zkouší, že žádnou část toho publika neopomíjí.
0: Ano, ano. Puste si Barbell Zone 3, pokud o tom chcete slyšet trošku víc ode mě a od Karla. A teď jdeme zpátky na Netflix 15.6. Idiot od Pána Boha. Tohle je zase pro úplně jiný publikum a vrací se tady náš milovaný Ben Falcone se svou manželkou, který nemůže přijít na jméno a Matěj vám o tom řekne víc, protože on je expert na tenhle manželský pár. No jo, no.
1: Ben Falcone je manžel Melissa McCarthy, ale především režisér jejich nejhorších filmů. Člověk, který podle mě má vkus hovna. Ale upoutávka na idiota od Pana Boha vypadá nečekaně OK. Je to teda velká vykrádačka božského bruse. Falcone si tu zahraje... A takovýho obyčejného spíš podprůměrný než průměrného chlapíka. Takže sám sebe? Tak nějak. Který zjistí, že si ho Bůh vyvolil, aby zastavil satana, který se chce vrátit na zemi. Bude tam hrát i tam Melisame karty, ale ta ukázka prostě nevypadá tak nevkusně, jako třeba ten pokus jejich o tu Thunder Force, ty, ta komiksovka. Tohle vypadá jako takový průměrný sitcom, Což je vlastně docela dobrý, dá to s čím se tady pracuje. Ale ne, ne, jako překvapilo mě, že, že mě to začalo i docela zajímat.
0: No, já jsem viděl tu ukázku, vím, co ti myslíš, ale koukat na to nebudu.
1: No, jasně, no. Tak to bylo 15.6. My jsme ale přeskočili jednu věc 10.6. jenom v A rychlosti. Jo? Na Apple TV+, třetí řada For All Mankind... Alternativní historie, kdy se Rusům povedlo přistát na měsíci dřív než Američanům. Ale není to konec a dál se řeší velký vesmírný závod a ve třetí řadě se poletí na Mars.
0: Tak, my už jsme vás lákali na druhou sezónu. Tohle je opravdu výborný seriál. Další z těch tutovek, který Apple TV trefilo a možná se o nich nemluví tolik, jak by se o nich mluvit mělo. Takže vás na to lákáme. Já se omlouvám, že jsem to přeskočil. Si Já vím, tato že
1: potřeboval jsi k tomu Falconemu a k měl Ano, ano,
0: měl jsem, kvělou, měl jsem ten oslý mustek a potřeboval jsem ho využít. Tak jdeme na další oslý mustek. Ve vatě Apple TV+, to je seriál, který by nemohl vzniknout na Amazonu, protože vypráví o, o ženě, která po rozvodu získá 87 miliard dolarů a vydává se hledat sama sebe. Nebudeme vám říkat, jakou skutečnou události je to inspirovaný. Nicméně Jeff Bezos asi na tenhle seriál nebude koukat.
1: No hlavní roli má Maja Rudolf, která je docela jsem schopná komička, dobrá herečka. Zní to poměrně banálně, ale zase je to ten Apple, který si ty věci umí pohlídat, takže by to nemuselo být špatný. Ale pak to máme možná, možná největší seriálovou událost tohohle měsíce. Na Netflixu 24.6., Film, no, seriál, který se jmenuje Včela na mužce, v originále men versus Bee. A je to o tom, jak Rowan Atkinson hlídá obrovský luxusní dům, ve kterém je včela a on se jí pokouší zničit a zničí všechno okolo. V té upoutávce je ten vibe mistra Bína. myslím, že se tam teda i mluví na rozdíl od Bína, ale že by to přesně mělo být to, co lidi od Rowan Atkinsona chtějí.
0: No, nebo to, co od něj chce Netflix a neváhá mu za to zaplatit obskurní peníze, aby se vrátil a znovu udělal tyhle opičky a já mám pocit, že to bude úspěšnější, než si všichni myslíme. Všimnu si tak... si mimochodem, že, že ty včely mají teď velký úspěch. Jason Statham hraje v novém akčním filmu, který se jmenuje Včelař.
1: No jasně, no, tak včely jsou důležitý.
0: Dobrý pr asi. Dobrý, no a důležitý jsou i roboti, samozřejmě hlavně ty roboti, co vypadají k nerozeznání od lidí a mají trošku houtky. A k těm my se budeme vracet ve Westworldu ve 4. řadě 26. června na HBO Max. Já teda nevím, jestli ten seriál jako už tady není díl, než by měl vejít. Já, já jsem taky neviděl, myslím, já já taky neviděl myslím, tu třetí sezónu, ale co jsem slyšel ty ohlasy, tak, tak se divím, že do té čtyřky vůbec šly. Já jsem
1: viděl jenom první řadu, ale taky to na mě působí jako... Jako taková snaha udržet při životě něco, co vlastně nikdo moc jako nepotřebuje, aby žilo dál. Ta první sezóna už jenom kvůli tomu, že, jí, že tam hrál Anthony Hopkins, že se o tom mluvilo jako o novém lostu, narvalo se do toho moc peněz, tak to měla být velká událost a myslím si, že nebyla zas tak velká, jak se HBO chtělo.
0: Ale bylo to super, já jako na první sezonu nedávám... Ne, ne, já,
1: já spíš chci říct, že mám pocit, že... Že se pokouší to tlačit dál, navzdory tomu, že vědějí, že to trošku prohráli.
0: Hmm. Tam byl ten obrovský sestup z těch výšin, kdy ta první sezóna byla neuvěřitelně chytrá, ano, byla trošku už tenkrát zahleděná sama do sebe, ale protože to bylo tajemný jako los, tak jsme nevěděli, kam to směřuje a mysleli jsme si, že jsou všichni hrozně chytří. Já jsem si to hrozně užíval. Pak přišlo takové vystřízlivění v podobě té druhé sezóny, kdy se ukázalo, že možná zas tak chytří nejsou. Pak přišla poměrně, bych řekl, skoro až tragická třetí sezona, která měla takový recenze, že jsem se ani jako obával jsem se na to vůbec kouknout. Potom Líza Joy natočila ten svůj film Reminiscence, mám pocit, právě pro HBO, který jsem do dneška neviděl, ale podle ale všeho není,
1: není špatný.
0: Podle všeho se snaží být chytřejší, než ve skutečnosti je. A, a to, je, to je právě problémy toho Westwordu asi.
1: Takhle ten film není špatný, ale ty body má spíš za herce a za vizuální, za to, jak moc by byl chytřej. Hmm. Ale jako překvapilo mě, mě, jak to bylo fajn, navzdory tomu, jak moc to propadlo.
0: No, ale, ale možná tohle bude takový ten kampek, ve chvíli, kdy tě praštěj přes prsty a ty chceš všem dokázat, že jsi chytřej a možná, že to vrátí zpátky na kole, nevím. No. Ale počkám si na ohlasy, než se budu někam vrhat.
1: No, jasně. No pak to máme jiné zdroje. E, obojí jsou filmy, o jednom už jsme trošku vlastně mluvili, malinko jsme ho nakousli. Prvního šestý na Paramountu je South Park The Streaming Wars. Já jsem nedávno dokoukal ten jejich poslední speciál o covidu, který vlastně končí terminátorovsky docela. A i když si myslím, že nebyl tak vtipný, jak mohl být, tak nakonec si myslím, že vždycky to bylo velmi chytrý. Doufám, že tohle bude trošku lepší a že se třeba nebudou pokoušet ten děj roztahovat zbytečně na několik těch speciálů, respektive filmů, protože do tomu South Parku tolik neslouší, ale protože to jsou Park, já to mám rád.
0: No, my se na to oba podíváme, aby jsme věděli, o čem máme mluvit za 14 dní v tom speciálu ke streamovacím válkám, protože, jak říkáš, oni mají občas velmi chytrý postřehy který by nikoho zevnitř z toho průmyslu filmového nenapadli. Já myslím, a že už pár let,
1: pár let zpátky byla nějaká epizoda o tom, jak chtěli udělat seriál podle svých superhrdinských alter Egg, protože Netflix dává peníze úplně na všechno a že říkal, že to zvládnou za 300 dolarů. Myslím si, že to jako vystihli přesně tak, jak ta situace momentálně je. Jo, přijďte tam s jakýmkoliv nápadem a my vás zaházíme penězma. Uvidíme, ale těším se. A tak těším jo? se vlastně i na to další, protože to nevypadá vůbec, vůbec špatně z poutávky.
0: To já jsem vůbec neviděl, takže tady vycházím jenom z toho tyho popisku, který může být děsivý. A... Hmm. Ale popiš mi to, prodej mi to.
1: Hele, meno se to hodně štěstí, pane Velký, 17.6. na Hulu a Emma Thompson si tu zahraje vdovu, která si v 55 letech rozhodne najmout Jigola. A ta opoutávka nepřišla přišla velmi fajn, protože... Oba ty hrdinové jsou velmi sympatický. Je tam takový ten, ten její stud v tom věku a stud z té situace, do kterých se ona samozřejmě dobrovolně dostala. Zároveň ten, ten najatý uh, pán je poměrně velký ale Já myslím,
0: že je poměrně velký něco jiného. Ale...
1: To asi taky ale, ale že tam vlastně se bude asi hodně hrát na tom, jak voní jak oný naznačuje, že i v tom jejím věku prostě může být cool a podobně, ale že vlastně celou dobu nebudeš moc vědět, jestli to je ta jeho role, nebo jestli opravdu se k sobě nějakým způsobem ti dva, uh, ti dva začínají vázat uh, na nějaký přátelský úrovni. Myslím si, že to bude fakt dialogovka. Opravdu to vypadalo docela dobře.
0: Hele, dělal jsi v tom popisu pauzy na strategických místech, to se mi velmi líbilo. Myslím si, že publikum je teď úplně napjatý. Tak jo, mrkněte na to hulu, taky poslední dobou má docela štěstí na to, že sází právě na ty dospělejší a trošku přidrzlejší témata nebo uchopení. Takže to by by mohl být jednoznačně profit pro diváka. To je pro dnešek všechno, ale jak říkám, můžete se těšit na ten speciál a pak samozřejmě na začátku července zase další nadílku typů, je to čím dál tím zajímavější, protože už začínají se ty streamovací platformy proti sobě nějak vymezovat, stavět jako velký film proti velkému filmu na jiné platformě a velký seriál, případně podobně pojatej. To tady trošku máme i ta banda versus Miss Marvel. Takže bude to, bude to mnohem zajímavější, podobně jako je to občas v kinech, že spolu soupeřejí ty dvě stejné boxerské váhy nebo stejné témata, což samozřejmě povede k mnoha oslým úzkům. Nejen ode mě, ale i od Matěje. Tak se na to těšte.
1: Tak jo, mějte se a zdar.
0: Čau.